0: Sempre tem aquele filme que a gente olha, sai da sala de cinema, do, da TV, desliga a TV e fica tipo, cara, que filmaço. E é isso que a gente veio discutir
1: aqui hoje. Cinco filmes que a gente acha que todo mundo deveria ver. Eu não acho que um da minha lista, dois na verdade, que todo mundo deveria ver. Né? São, são filmes que impactaram muito.
0: Então, hoje a gente tá aqui para falar esses filmes. Pelo visto daí que tem algumas coisas aí meio duvidosas. <risos> Mas a gente veio debater filmes que marcaram a nossa vida. Então vamos de 5 a 1 um, ou de 1 um a 5? Eu vou de 5 a 1. Um. Então bora de com um. Beleza, então eu vou falar logo de. Você pegou com mal, né?
1: <risos> vou falar aqui de Shawshank Redemption, ou em português, um sonho de liberdade. Esse filme, cara. Ele é uma... Não. Ele é uma. <risos> The Shock, é o nome da prisão. No inglês talvez seja errado, porque esse nome, esse nome é meio difícil de falar, mas é Shao Redemption. É o nome da prisão. Redenção de Shawshank. Não conheço. Esse filme é baseado no. Ele é uma adaptação de um livro do Stephen King, que é sobre um homem que foi preso injustamente. Ele foi preso por matar a esposa, mas ele não matou. E a história é mó legal disso, porque ele tava sendo traído por ela. Ele era no um banqueiro. Ele tava sendo traído por ela. Aí ele foi lá atrás. Ele descobriu onde ela, onde ela e o cara tava. Ele foi lá pra matar o cara, de fato. Ele levou a arma pra fazer isso. Só que ele desistiu no caminho. Ele largou a arma e foi embora. E aí, só que por coincidência, os dois, o casal, foram mortos. Tanto a mulher dele quanto o cara. Por outra pessoa que ele não sabia quem era. o um outro criminoso. E quando a polícia foi investigar, encontraram a arma lá. E aí, quando encontraram a arma, viram as digitais dele. E ele foi preso por ter matado a esposa, sendo que ele não fez isso. Aí ele foi condenado, se não me engano, a 40 anos ou 60 anos, alguma coisa assim. E ele foi pra prisão e tal, e o filme se passa todo na prisão. E o filme, Arthur, é de uma beleza, cara. Inacreditável. Porque o filme conta essa história toda, muito mais pela perspectiva do Red, que é interpretado pelo Morgan Freeman no filme. E é, cara... É... Tão lindo a gente ver essas duas perspectivas brilhando no filme, porque o Red ele já estava preso lá. Eu esqueci qual é o filme que, o crime que ele tinha cometido. Eu não resisti esse filme para gravar esse programa, infelizmente. Desculpe minha falta de profissionalismo. Mas eu, <risos> normal Eu lembro que. Normal nada. Mas eu lembro não, que. Normal, normal, tipo assim, não
0: dá para ver tudo de novo, mas, assim. eu...
1: mas eu lembro que ele tinha cometido um crime muito horrível, por isso que ele foi parar lá. E hum. ele tomou, acho que era 50, 40, 60, algum, tipo, muitas décadas de prisão. E ele já tava lá há muito tempo. E a gente fica vendo no filme que tem uma reunião de 10 em 10 anos para ver se ele pode sair ou não da prisão. Porque ele está lá há muito tempo, a pena dele tá de, tá ainda tá avançando, né? E aí, ah, vamos dar a chance do cara sair. E ele sempre tem uma reunião com os caras. E aí na reunião ele sempre vai bem vestidão, não sei o quê, e ele fala com os caras, ah, oh, eu tô pronto para sair, não sei o quê, eu vi minha vida de outra forma e tal. E aí ele sempre é recusado. E a gente sempre vê e a direção do filme é maravilhosa, Sempre ver o cara recusando e batendo lá ó, a, a parada. Pá! você não pode sair. E aí ele volta e sempre fica puto. E aí o cara entra na prisão, o protagonista do filme. E aí a gente vai vendo a, as perspectivas dele se trocando, sabe? Eles conversando, a amizade ele rolando. E aí o filme vai viajando por muitos anos. É um, é um épico esse filme, é um épico de drama. A gente vai vendo ele viajando por vários, vários anos... Acho que três décadas Do cara preso lá dentro Os traumas que ele vai ganhando lá dentro O filme vai apresentando personagens Que têm perspectivas de vida Por estarem presos lá dentro Um deles é um idoso Que tá praticamente a vida inteira preso E quando ele sai Ele não consegue se ajeitar no mundo Porque a perspectiva de vida inteira dele Praticamente foi na prisão E ele se mata Porque ele não consegue viver lá fora Ele já tá muito dentro lá dentro Isso é muito foda Isso é muito pesado para um filme E o filme apresenta isso de uma forma muito boa É muito sutil Sutil não Ele deixa bem claro mas é muito, é muito poético, sabe? Ele, ele, ele faz isso de uma forma muito linda. Da forma que ele vai desenvolvendo isso. Todos os personagens. E cara é, é, é um filme inacreditável. Ele, ele é bem longo. Acho que tem quase quatro horas. Quase uma reclite. Tem três horas e pouca. E ele, ele usa esse tempo muito bem. Apresentando os personagens. Apresentando os dramas deles. Ap apresentando a forma que os personagens vão impactando uns aos outros lá dentro. Apresentando a vida deles. De tudo isso para te dar uma conclusão emocionante demais, que faz chorar. Eu amo muito esse filme, amo muito, muito, muito. E o Stephen King tá, tá no meu coração para sempre por ter feito esse filme e outras obras. É maravilhoso assistir esse filme.
0: Indicação maneira, eu depois vou dar uma olhada realmente, porque esse eu não conhecia. Na minha lista, acho que todos você vai conhecer. Tipo, talvez... Um, você não tenha visto, mas eu acho bem difícil. Cara, em quinto lugar pra mim, Avatar. Avatar, pra mim, tipo, marcou tudo. Uma geração do cinema. Porque o Avatar, pra mim, ele foi o ápice de tecnologia, de computação gráfica, de tudo que a gente tinha naquela época, 2009, 2010, se não me engano. Tudo que a gente tinha naquela época de, pra entregar no cinema. A gente teve o auge do 3D Tipo, ah, eu sei que não foi o primeiro Mas, tipo, gente, pelo menos na minha opinião É o primeiro que a gente realmente se importou e, Que foi em 3D E
1: quando eu lembro assim eu acho que foi a melhor experiência 3D, cara Porque todos os filmes foi. que vieram depois Foi só pra ter, só
0: Foi, foi Eu concordo perfeitamente com você Porque e, aquele é um 3D que realmente foi memorável Foi maioria dos 3Ds que a gente vê hoje em dia Tudo bem que deve ser por custo de produção e tudo mais Mas, cara Não é aquele negócio que salta os olhos Olha, talvez a gente tenha é acostumado também
1: Eu pagaria mais pra não ver 3D Hoje em dia. Sério? Eu não gosto dele nem um pouco. Eu acho uma merda. O a, a, a Disney fica colocando essa merda em todos os filmes deles. Eu odeio isso. Eu fui ver o Vingadores, eu com ódio. Que inferno. O filme é tão lindo eu fico vendo com a, com a tela escura, com tudo fudido, eu quero ver o Thanos direito, porra. Eu não
0: gosto. Só é que eu vi o Ultimato em normal. Sempre. Oh, então eu, eu vi na experiência que talvez você considere é melhor. Mas Avatar, cara, é realmente uma experiência que, velho. James Cameron acertou em cheio Inclusive eu tenho altos expectativas pro 2 Só que eu fico com medo de decepcionar
1: 3, 4, 5
0: É, Vai ter muitos, vai ter muitos mesmo Cara, pra mim Avatar Foi o ponto alto de Até hoje, é realmente um filme que envelheceu Cara, Avatar tem Mais de 10 anos uhum. Tem mais de 10 anos, deve ter uns 10 a 12 anos E velho, até hoje, eu vi Não faz nem muito tempo, eu vi algumas cenas e até hoje o filme é perfeito. É 100% atual. É 100%, tipo, aquilo ali. Não tem erro. E, velho, a história é... tem todo aquele negócio tribal, tudo aquele, tipo, a conexão deles com aquele mundo, de mostrar, tipo, como eles valorizam aquilo ali. Ele, ele aprofunda os personagens de uma forma muito interessante. O James Cameron, até hoje, ele é um dos maiores diretores que a gente tem. James Cameron tá é. não um panteão de. É dos
1: porra. O, o, tanto o Avatar quanto o Titanic são os maiores braterias da história do cinema.
0: E... Exatamente, e o cara fez os dois. Sim.
1: E Titanic também é
0: outro filme, não, não tá na lista, mas vale, vale a menção honrosa de que, tipo, Titanic tem, sei lá, 20 anos, sei lá, não sei. Mas até hoje também é um filme que é muito, muito memorável. James Cameron, ó. Parabéns pra você.
1: Imaginei. O Irlandês é o filme que, pra falar desse filme, eu tenho que dar uma puta contextualização. O Scorsese é um diretor que fez a carreira dele não só com filmes de máfia, muita gente fica lembrando de filmes de máfia, mas ele é um diretor que mais fez filme na, na história. Ele tem vários e várias centenas de filmes, de documentário e filmezinhos, que até você não dá nada, você acha que nem é, nem é grande, mas é do Scorsese justamente porque ele gosta de estudar o cinema de todas as formas possíveis. Ele gosta de experimentar coisas novas. Tem um filme dele que ele faz tudo em silêncio, que os personagens se não falam, que eles são monges. Acho que o nome do filme é Silêncio, inclusive. Ele, o filme inteiro, sem diálogo, porque ele, te, ele quis ter esse desafio. Ele é um estudante nato de cinema, e eu, apesar de ter algumas pol op opiniões polêmicas aí nos, nos últimos tempos, eu acho que a gente tem que ver o que esse cara fala como algo, algo a se pensar. Porque, porra, ele não é qualquer um. Ele tá a vida inteira estudando cinema, ele ama essa arte e ele já fez contribuições absurdas pro cinema. Como o Taxi Driver, como ah, o Cassino, como o Goodfellas. Ele é um cara que, mano, já fuz, fez coisas inacreditáveis pro cinema e os Scorsese tem que ser respeitado como um dos maiores diretores de todos os tempos. que O que ele é. Ele é talentoso pra caralho. E ele é um estudante de cinema, mais do que qualquer outra coisa. E o irlandês, eu, eu, eu sinto que aquilo ali é o ápice, a entrega de décadas e décadas de estudo de um diretor extremamente capaz, extremamente poderoso narrativamente e que ama o que está fazendo e que tem noção, plena noção de todo o avanço que ele trouxe para a história do cinema. O Scorsese ele trabalhou muitas vezes a carreira dele com filmes de máfia, que muita gente fala que, faz, que é a carreira dele. E ele fez lá o Goodfellas, ele fez o, o Cassino, ele, ele fez o é, The Partid, que eu não sei como é o em português, que é um filme que eu não gosto muito, que é com o, o Leonardo DiCaprio sendo um, um, um policial que começa sendo um crime. E aí ele tá infiltrado, acho que é os infiltrados em português. Ele tá infiltrado na, 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 nos bandidos e tem um bandido que foi infiltrado na polícia. E aí, eu particularmente não gosto desse filme, mas, enfim, é, o, é mais um estudo do Scorsese, né, nesse no cinema, né? E ele faz umas coisas nesse filme que eu sinto que é mais uma experimentação do que ele querer fazer aquilo de fato. Ele só quer ver se funciona, sabe? E aqui no irlandês, eu sinto que é aquilo, é a entrega desse cara de todos os anos de estudo dele. Por quê? Ele faz, nesse filme aqui, um épico de máfia de três horas, o que ele já fez antes... Só que dessa vez ele entrega tudo, toda, esse, toda essa mítica que ele já trabalhou... Com uma perspectiva diferente... Com uma perspectiva de o que acontece depois nessa, nessa vida... Como esses caras vivem de fato... Vamos trazer toda essa mítica que eu construí para o mundo real... Já depois de eu já ter trabalhado com o mundo real diversas vezes... Eu vou trazer essa mítica que eu construí quase fantasiosa... Da vida de máfia muito maravilhosa... Com aquelas, com aquelas mulheres que ele mostra muito bem no cassino e tal... Vamos trazer isso para cá, pro, pro, pro mundano? Como que isso realmente acontecia de fato? E aí ele pegou o um livro chamado I Heard You Paint Houses. Yes, yes sir, I, I do, I do, and I uh I also do my own carpentry. I heard you paint houses, Não, filme, o nome do livro em português seria é, Eu Ouvi Que Você Pinta Casas, que o nome do que esse livro ele é sobre o Jimmy Hoffa. Ele pega o, o, o cara que escreveu o livro, ele pegou vários documentos e várias falas de algumas pessoas e várias, várias coisas aqui. Quase, Fez quase um documentário mesmo. E principalmente se apoiando no que o Frank Sheeran, o um cara que foi um assassino da máfia de fato, todas as alegações dele. E aí, com, com base nisso, ele escreveu o livro A Herd Penthouse. Que é um livro sobre como que o Jimmy Hoffa morreu O Jimmy Hoffa aqui, no, no, não só no Brasil, mas no mundo inteiro Não é tão conhecido Mas na época dos anos 60, ele era tipo os Beatles nos Estados Unidos Ele era um sindicalista Poderosíssimo dentro da política americana E muito polêmico pelas afirmações dele E muito carismático também Ele é tipo o Silvio Santos, tá ligado? Ele era extremamente, extremamente conhecido Extremamente conhecido, extremamente carismático E muito poderoso também e ele, o Jimmy Hoffa na vida real ele desapareceu e ninguém sabe como. Inclusive, tem diversas referências disso na cultura pop. Ele faz parte da cultura americana falar do, do mistério do Jimmy Hoffa. E esse livro, basicamente, entre aspas, aqui, soluciona esse mistério. A gente não sabe isso porque eu não sou policial. Eu não sou um cara que trabalha na polícia dos Estados Unidos. Eu não sou detetive de lá. Eu não saberei dizer. Talvez a investigação tenha sido levantada ou não. Eu não sei. Não tenho conhecimento pra falar aqui. Mas o livro é sobre isso. E aí o Scorsese adaptou esse livro, da, com a, colocando toda a visão dele, a direção dele naquela história. E ele narra a história do Frank Sheeran, que foi um cara que saiu da guerra e começou a trabalhar né, como caminhoneiro. Só que ele tinha dentro dele um desejo de ter mais. Tanto que ele tem três filhas e tal, e ele precisa ter mais dinheiro para cuidar dessas, dessas pessoas. Não isso não justifica o que ele faz no filme, o que ele fez na vida dele. Ele entra para a meio do crime, ele começa a roubar essa, esse, esse lugar onde ele entregava carnes, que era um açougueiro, para entregar para a máfia. Ele começa a entrar nesse mundo, aí ele vai conhecendo pessoas importantes que vão gostando dele, porque ele era um cara carismático. Ele era irlandês, mas tinha aquela pitada europeia, de irlandês, sabia falar italiano. Isso foi fazendo ele ter muito carisma, ele tinha muito carisma, e foi conhecendo muita gente importante dentro do mundo da máfia e tal, até ele conhecer o Jimmy Hoffa, que... Tinha contatos com a máfia. Ele, usava, ele usou a máfia várias vezes para conseguir mais poder, e a máfia usou ele para conseguir mais poder também. Ele não gostava da máfia, odiava esse mundo de crime, mas ele fazia parte disso porque é assim que o jogo funciona. E o Jimmy Hoffa, quanto mais os anos vão se passando, e o Scorsese vai narrando muito bem toda a transformação disso, a amizade deles, ele vai introduzindo isso dentro do Longa, e ele vai fazendo o Jimmy Hoffa ter uma amizade cada vez mais forte com o Frank Sheeran a ponto de serem basicamente irmãos, de ele falar com a família dele, ele ser padrinho da filha dele. Acho que não é padrinho, mas ele ama muito a filha dele e tal. Enfim, é uma história de amizade e de companheirismo dentro desse mundo maldito da máfia que a gente vai vendo, acompanhando todos os absurdos que eles fazem e ficam com aqueles eufemismos que a gente já viu do Poderoso Chefão e tal.
0: Então, need anything,
1: alone, some work, don't to ask. E aí, ele constrói tudo isso quando chegaram com. Quando fica chegando perto da conclusão do Longa, colocar o que aconteceu de fato: que é o Frank Shield, amigo do Jimmy Hoffa, teve que matar ele. Porque o Jimmy Hoffa estava tendo problemas com a máfia, problemas tão grandes que não tinha como resolver de outra forma. Dentro daquele mundo horrível de, de criminosos, né? Tony told old man to tell Me É o que É o que é. <risos> e a gente vê como que essa morte impacta o Frank Shearer como pessoa, e como isso, e como toda a vida dele de crimes impacta ele dentro da família dele. E quando ele envelhece, e aí, o que aconteceu? Você fez aquilo tudo, entre aspas, pela sua família, mas agora sua família odeia você. Porque você foi um monstro de sua vida inteira. Aí ele perde a filha, perde todo mundo que ele amava, ele morre sozinho, porque ele não, tem, ele não tem ninguém que ama ele, porque a vida dele inteira dele foi devocada nesse mundo maldito de crime que destruiu todas as relações que ele tinha com a família dele. Isso também é muito bem contado no Breaking Bad, que a gente tem que fazer o um programa um dia sobre, que é como que o crime, esse, esse, esse lado horrível, traz vantagem sim para você monetária. Mas isso também traz um monte de desvantagens na sua vida, né? Mas a gente troia todo mundo que você ama, tudo que você gosta, sua moral, tudo. Seu respeito, sua perspectiva de vida. Skylar. Todas as coisas que eu fiz, você precisa entender. Se eu tenho que ouvir uma vez mais
0: que você fez isso para a família... Eu fiz isso para
1: mim. I liked it. É muito interessante, extremamente poético e belo como o Scorsese trabalha tudo isso que eu falei nesse filme. É, é, é um ápice de um diretor que é um gênio e eu não consigo não deixar no meu top 5, sabe? Não consigo.
0: Cara, teve um filme em que. É até bobinho, é até, tipo, filme leve. É pra uma é audiência infantil, mas, cara... Aquele filme me toca de uma maneira que, até hoje, eu não sei explicar direito. Que é o Aranha Versa. <risos> Toda aquela mensagem dele de, tipo... É porque, não sei, eu, eu me identifico com, com o Miles é, nesse quesito de, tipo ter que se levantar e ter que tipo, pô, superar desafios e fazer acontecer e tudo mais eu acho, e também superar tipo, uma sombra meio que tipo, é, o Miles tem que superar o que o Homem-Aranha foi tem que ser além, tem que tipo estar à altura é, então tipo, essa parada eu me identifico muito forte com isso Desse negócio, tipo, de expectativas e fazer as coisas. É bem é bem pessoal essa parada. E o Araújo é muito bonito, cara. Ele tem uma mensagem muito maneira, uma mensagem de superação. É um filme muito divertido, apesar de toda essa parada agora que eu tô falando sentimental. É um filme muito divertido, muito autoastral. É que, sério toda vez que tá passando o eu, eu dou uma parada só para ver, nem que seja alguns minutos. É aquele filme que, tipo assim, se tá passando, eu vou parar pra assistir. E assisto também, intencionalmente, de vez em quando. Tipo, momentos que eu tô lá, não tem nada para fazer. filmes que É um dos filmes que eu pego, filmes e séries que eu pego para ver, tipo, aleatoriamente. É um filme que eu recomendo. Qualquer um que gosta de Homem-Aranha, histórias em quadrinhos. Porque uma coisa que eu já ouvi várias vezes de pessoas falando e eu concordo é que aquele filme ali é a transcrição, na minha opinião, perfeita de um quadrinho pro cinema. Sem tirar nem pôr todos as... os detalhes e a forma que eles constroem a história e a animação em si. É incrível, tanto que o filme ganhou Oscar e muito merecido de animação. E toda a parada de, tipo, apresentar um novo Homem-Aranha, de, de, porque ele trouxe o Miles à tona. Vamos ser sinceros, pouquíssimas pessoas conheciam o Miles até lançar o Aranha E trouxe esse conceito de multiverso pra gente, que a gente pode acabar vendo agora no filme do, do Tom Holland. Que eu espero que aconteça, inclusive, esse negócio de multiverso. O Aranhaverso pra mim fecha um... um um espetáculo cinematográfico, cara. A animação no seu auge. Tudo que ela pode fazer, a emoção que ela pode causar. E é Verso... Velho, um dos melhores filmes de super-heróis. Imbatíveis. Mas lógico, Aranha Verso também ganha um pontinho a mais, porque ele é bem sentimental.
1: Tá, terceiro lugar. O meu terceiro lugar, cara, vai pra um filme que eu... <risos> eu não consigo assistir ele sem chorar pelo menos umas duas vezes Rei Leão, cara <risos>
0: O Rei Leão re... não tem como você assistir isso aí tipo sem dar uma lágrimazinha.
1: O Rei Leão, eu tô falando do clássico não, o, entre muitas e muitas aspas de ouro, brilhantes de sal e magnésio, live action. Falando clássico, eu
0: gosto, é o pior que eu gosto das duas versões, iguais, igualmente.
1: Eu também gosto do, do, entre aspas, live action um pouquinho Mas eu acho o clássico infinitamente superior é Toda aquela jornada do Simba Que é uma jornada clássica, né? É uma trope que eles tiraram do... do esqueci o nome do cara mas Enfim, é um, é um conto clássico de O filho do rei, o pai morre E aí o irmão entra no trono E aí o filho é expulso do reino E ele aprende com a vida a ser uma pessoa melhor e ele volta para tomar o seu lugar no, no trono É uma trope clássica Que se contado de outra forma Seria muito, ah tá bom É só uma historinha clássica que a gente já conhece Mas a forma com que eles Trabalham nisso, com animais Fazendo um universo Fantasioso, fantástico Colocando aquelas expressões Em animais que o filme novo não soube fazer E é nesse que tem Porque é uma, é uma história de fantasia Não precisa ser, ser vero, extremamente verossímil. E é muito bonito como eles fazem isso, cara. Toda anima, a animação do Rei Leão é Leão é uma parada absurda de quão bem feita ela é. E apesar de ser naquele 2D, eles conseguem dar uma tridimensionalidade tão grande, cara. Principalmente na cena da morte do, do, do Mufasa. Pai? Pai, vamos! Acho que não é spoiler pra ninguém, né? A cena da morte do Mufasa que é uma parada linda, linda... extremamente tocante, cara... você conheceu um pouco daquele, daquele personagem... mas o pouco que você conheceu... é o suficiente para você adorar aquele personagem... adorar aquele rei justo, poderoso... que é o Mufasa... a música dele é tão linda também... T tudo no Rei Leão é lindo, lindo, lindo demais, cara... e com, quando a gente vê aquela... como o Mufasa ele inspira o Simba de tantas formas... a gente vê isso quando o Simba é criança... E quando a gente vê o Faza morrendo A gente vê o Simba perdendo aquela, aquele, aquele ponto A alcançar que ele tinha Quando ele não tem mais aquilo O personagem é completamente destruído Pelo Scar, né? que é o um vilão sensacional E incrível e extremamente marcante Na voz do Do... Na voz do ator Jamie Irons Na voz de Jamie Irons, cara é, é uma parada sensacional demais E aí a gente vê toda a jornada do Simba Crescendo evoluindo do lado do, do, do Timão e do Pumba, personagens carismáticos pra caramba, legais, que a gente aprende a amar pra caramba, toda aquela vida que eles passam juntos. Tem aquela transição linda, linda, de uma. de uma, de uma poesia, cara, tão, tão impressionante. Eu tô emocionando de verdade só de falar disso aqui. Deles envelhecendo, eles cantando Hakuna Matata, Hakuna Matata, andando naquele trono, a gente vê o Simba crescendo. É lindo, é um musical lindo. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de musicais. Eu não apareci tanto. Só que o Rei Leão é um musical perfeito. Ele apresenta aquele personagem ele visita aquele mundo extremamente fantasioso de animais e com algumas coisas que se pensar por muito tempo, como no reinado do Mufasa e tal, você acaba achando algumas coisas que meio incongruentes. Mas não é pra ser, mas não é ser curante, cara. É uma fantasia linda que serve pra inspirar e funciona muito bem nisso. Inspira tantas coisas boas, diferentes. Aquele retorno triunfal pra pegar o trono dele de volta. Ele vendo o pai dele lá no céu, cara. Ele vendo o pai dele se inspirando novamente. E até o Ravik fala pra ele: de uma cena linda lá. Que ele olha pra água. É, ele fala assim: o para fala pra ele: É: Eu não conhecia seu pai. Eu conheço seu pai. Ele tá vivo. E aí o, o, o Simba. Segue ele e ele olha para a água, né? A que olha, fala, olha para a água, aí você vai ver ele. Aí quando ele olha, ele vê ele mesmo, né? E a Ravik é não, 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 mãe. olha direito. Aí ele olha de você novo e ele vê o, a semelhança não. dele com o pai dele. Olhe com atenção. Está vendo? Ele vive em você. E o Haridick fala, ele tá vivo dentro de você. Você tem que ir lá e tomar o seu lugar de volta, que foi o que seu pai te ensinou a fazer, a
0: ser um e rei. A gente saiu de um filme que eu falei que me emociona, pra um outro que também... E, cara, você citando as cenas, eu já tô lembrando aqui na cabeça, e realmente o olho já lacrimeja, porque... Ele é muito bonito, cara é Muito tá duro, era... cara. É, Porra é lindo, cara A no filosofia
1: seu... é bonita demais o Seu pai vive dentro de você E você tem que lutar para ser aquilo Que ele te ensinou a ser A ser como os reis Que estão lá no céu Como estrelas Olhando para você agora Você tem que tomar o seu trono de volta E ser o rei que o seu pai foi Mesmo que você não supere o seu pai Você tem que ser pelo menos Como ele foi para honrar os ensinamentos que ele deu para você Puta que pariu, cara! Ele é um filme extremamente poderoso, poético, lindo, que fala, conta um milhão de mensagens diferentes e de forma tão tão poética, sabe? Infantil. Ele é um filme poderosíssimo, principalmente para criança. Ele ensina tanto falando pouco. Ele fala tanto com poucas palavras. Ele mostra tanto só com os olhares. Isso numa animação 2D, cara. No filme novo aí que eu também gosto, mas puta, eu acho ele uma, uma, um beta do, do filme antigo, um, um alfa, praticamente, ele não consegue passar isso com os personagens, nos olhares deles. Eu não vou ficar comparando o filme antigo com o novo, porque eu acho que esse, esse não é o foco. Vou focar no, no filme antigo. Ele mostra muito com pouco. Ele, ele, ele é um filme extraordinário nesse sentido, com o que os caras fizeram ali. E o que eu acho mais impressionante é que a Disney não acreditava nesse projeto. Ela deu muito mais dinheiro para o filme Mulan ser feito... Do que pro o Rei Leão. Porque o Rei Leão é um filme... Ah, faz aí um filme de bicho, aí é isso. Vamos focar aqui no Mulan. E aí o Rei Leão não, ele dá um soco mano não, Porque ele é maravilhoso. O que aquele filme... Tá, você pode falar por alto... Ah, estou história de um rei Leão, que é rei, não sei o quê. Só que você está você você tá simplificando demais... Os sentimentos que aquela obra transcreve... Na sua escrita e no seu desenho. Rei Leão é um dos melhores filmes de todos os tempos. É um dos filmes da minha vida... E eu até pensei, antes de fazer esse programa Deixar ele no, no, nas dimensões horrorosas Mas eu, isso seria um crime Contra a minha própria alma Não tem não, como. Não, o Rei
0: Leão não merece menção horrorosa. É, o Rei Leão merece Leão o patamar é, é o patamar
1: que ele tá Tem que estar aqui É, é perfeito demais eu, eu, eu já vi esse filme várias vezes E consigo ver de novo, sim, de, de boa É incrível, é incrível É, simplesmente é o incrível. tipo de
0: filme que quando eu tiver filhos Eu vou apresentar
1: Outro, eu também.
0: Sem dúvida. Tipo, olha isso aqui. <risos> Velho. Rei Leão é um negócio que transcendeu gerações e vai continuar transcendendo. Porque é uma obra de arte que vai além do filme. Ela, ela vai pra, pra vida. Ela vai realmente... Tipo, você carrega aqueles ensinamentos. Eu carrego tudo aquilo que eu aprendi desde criancinha com o Rei Leão. Porque realmente tem uma filosofia muito, muito bonita. Mas... Falando em, em, em coisa bonita, a gente vai mudar um pouquinho agora esse negócio sentimentalista que a gente entrou. E do negócio mais que é o que me define praticamente, que é a ciência. De volta pro futuro. Cara, de volta pro futuro, velho. Eu lembro até hoje de ver aquela cena deles... Surfando no, no, no hoverboard e ele entrando naquela caçamba lá, zoando o bife e tudo mais. De volta pro futuro, me marcou tanto ao ponto de que eu tô olhando pra trás aqui agora. Eu tenho um livro que eu li, acho que umas duas vezes, falando sobre os bastidores, porque eu realmente quis entender como é que me foi feito, como é que tudo aquilo ali rolou. Robert Zemex, um abraço. Eu sei que você escuta a gente. Faça <risos> <risos> o faço o 4... Porque eu realmente gostaria muito... De ver um... um, um mais um, um... capítulo final... Porque o 3 é... Meio que o final... Mas... Eu acho que ainda podia ir além daquilo...
1: Eu não aprecio o trabalho 3 não...
0: Não tem exatamente... O 3 eu não tenho tanto um carinho... Mas agora pelo 1 e pelo 2... Cara é muito maneiro... Eu revi inclusive... Essa franquia toda... Há tempo atrás... Deve fazer menos de um mês... E velha A franquia... Sabe aqueles filmes que envelhece bem... Você olha... Lógico... Você vê que tá datado... As técnicas... A câmera e tudo mais... Mas ainda foi muito divertido de assistir, muito atual, de acompanhar. Cara, ele adiciona tanto a cultura pop, negócio de explicação física do carro, as cenas de negócio de mexer no tempo. Eu acho que, inclusive, de Volta para o Futuro, foi o que trouxe pro cultura geral esse negócio do tempo. Porque eu não lembro de nenhuma produção, com certeza tem, mas eu não lembro agora de cabeça, alguma produção que tenha mostrado isso anteriormente. De, tipo, ah, se a gente vai no tempo, se a gente mexer naquilo ali... Vai criar alterações no, no espaço-tempo que vão afetar lá o seu futuro e tudo mais. Inclusive é por isso que o filme se chama De Volta futuro Futuro. É... Porque a gente tem que voltar o tempo todo atrás e refazer alguma merda que aconteceu. E, cara, depois disso a gente vê que o De Volta Futuro é homenageado até hoje em filmes como o Jogador Número 1. É... Que inclusive entra eu na eu minha lista. Mato. de é... O Ultimato. também faz realmente essa, essa abordagem. Vários filmes, hoje em dia, se baseiam nessa parada de, tipo, ir para o futuro ou ir no passado e alguma alteração que causa alguma parada que depois tem que ser resolvida.
1: Eu não teria como ele não impactar também, porque o George Futuro é um filme muito perfeitinho quando a gente fala de construção de um roteiro. Ele, com certeza, é ensinado em aulas de, de em faculdade de cinema. É, com certeza ele é ensinado em faculdade de cinema por todo o ritmozinho que ele tem, a construção que ele tem, o... O, tanto o humor dele trabalha junto com o drama do filme que trabalha junto com toda a aventura pra ela poder seguir do início ao fim ele vai construindo os probleminhas ele sempre trabalhando com as próprias regras dele bem estruturadas ele vai conseguir, consegue solucionar isso sem você esperar a ideia dele ir pro passado e aí a mãe dele se apaixonar por ele e aí ele tem que solucionar aquilo porque se os pais dele não se conhecerem eles não, ele não vai existir ele os irmãos dele e aí o filme fica colocando isso dentro daquela foto, né? Lembra que ele fica olhando? lembra lembro. Os irmãos vão desaparecendo. Pô, isso é muito bem feito. É uma construçãozinha muito perfeitinha. E esse filme mantém o ritmo dele até hoje. Ele não precisa de um remake, ele precisa de uma continuação, como você bem disse. Ou, sei lá, talvez um reboot bem feito. Mas ele continua até hoje bem pra caralho Porque o humor dele funciona Os personagens dele são super carismáticos As ideias que tem ali são incríveis É um filme extraordinário, é muito perfeitinho Ele coloca a problemática Constrói as regras dele resolve a problemática sem você esperar E ele sempre dá um ganchinho pra mais aventuras Meio Rick and Morty Aquela coisa maravilhosa de prisão científica e humor Que a gente passou a amar depois que O De Volta Futuro colocou isso na cultura pop É um filme realmente extraordinário
0: até porque o Rick and Molly foi inspirado nele, realmente.
1: Totalmente, né? O Rick é o doutor lá e o, o... O Molly é
0: literalmente o Molly. Exato. É... Só que uma coisa que você falou, e é verdade... É... Eu também não estudo cinema, mas... Tenho pretensão de, quem sabe, um dia fazer como segunda faculdade. Mas por hobby e conhecimento mesmo. Porque eu sou uma pessoa que realmente <risos> gosta de aprender as coisas por vontade própria. Tipo, eu corro atrás, pesquiso, estudo. Realmente, tento aprender... E cinema é uma dessas coisas. E nesses meus estudos eu já dei li livros, já vi aulas, podcasts e todo tipo de conteúdo que eu pude absorver. é Um, desses... um dos conteúdos que eu vi realmente foi falando sobre a estrutura de roteiro de, de Volta para o Futuro. Que inclusive eu acho que eu tenho um certo embasamento para falar porque eu li o livro. E uma das coisas que é citada inclusive no livro... É a parada do relógio Eles vão lá e captam a energia do raio Exatamente depois de acontecer um monte de merda O, o Marte O Marte não O Doc quase cai do, do, do relógio Quase não chega a tempo o Marte com o carro Mas tudo ocorre certinho Perfeitamente E o filme tinha apresentado essa ideia lá no começo Já foi uma coisa que ele mostrou Então tipo, realmente o roteiro foi super bem desenvolvido para te levar de um ponto A A um ponto B Naturalmente com soluções que você consegue imaginar uma pessoa tendo. De volta de ao volta futuro é uma obra-prima. Não tem nada que
1: possa ser falado sobre ele. Então, no meu segundo lugar, eu vou colocar Toy Story 3. Toy Story é uma trilogia Eu sei que é quadrilogia, mas eu ignoro o quarto filme Porque ele é meio foda-se Ele é bom, mas é meio foda-se Mas eu vou focar no 1, 2 e no 3 Porque é onde a Pixar conseguiu construir Uma história tão magnífica De, de amadurecimento Amadurecimento de seus personagens É, é, é lindo a jornada que tem no Toy Story, cara eu já falei com uma, com uma amiga minha, inclusive... Peraí, calma, deixa eu pontuar de novo, do meu um raciocínio, para não ficar muito desprendente. Toy Story, lá em 1999, foi um filme que a Pixar não tava muito boa das pernas para fazer aquilo. Ela, ela tinha feito alguns curtas antes pra, Inclusive, a Pixar era um... Acho que era um estúdio da... Do... Qual é o criador da Apple mesmo, Arthur?
0: Steve Jobs, era mesmo. Era
1: parte da época da... É, a Pixar era um estúdio do, do Steve Jobs E aí eles foram contratados pela Disney Pra fazer alguma coisa alguma, um, um, um curta, qualquer coisa assim E aí eles, eles começaram a desenvolver E aí quando eles viram o que eles tinham nas mãos Eles estavam pensando Pô, a gente poderia desenvolver isso melhor no longa que aí, Mas só que o longa Seria muito, um investimento muito maior A animação não é, não é fácil É bastante dinheiro, bastante caro E aí eles falaram isso com a Disney e a Disney acreditou no potencial do estúdio E falou, quer saber? Faz um longa Aí eles encomendaram um longa E imagina a felicidade dos caras que era um estúdio iniciante Tá fazendo um longa Pra Disney, cara a Disney sempre foi, sempre vai ser Um estúdio inacreditável, de, de famoso de, de, de importância No mercado, e aí quando o longa foi feito A Story 1, eles apresentaram Uma história sobre brinquedos sobre, Principalmente sobre o Woody Que era o brinquedo favorito do Andy E que era... Quase que o líder daquele lugar... Quase não, era o líder da, daqueles brinquedos, daquele quarto. Era muito carismático. Era um líder carismático que, por ser o brinquedo favorito, tava sempre em protagonismo nas historinhas que o Andy brincava. Era aquilo ali. E aí ele, a, eles apresentam a chegada do brinquedo novo, né? O Buzz Lightyear. Que foi o brinquedo que é mais ou menos uma, uma brincadeira, uma correferência com a, a própria história do cinema, né? Que tinha todos os filmes de faroeste e tal que eram, reinavam e aí começaram os filmes de ficção científica e aí a parada chegou, foi pra outra outras, outra outro patamar sabe né? esse é um
0: detalhe que eu nunca tinha parado pra pensar? É, eu nunca tinha reparado
1: é uma, uma brincadeira muito interessante que eles fazem e aí começou isso, o Andy parou de brincar com o Woody e passou a brincar mais com o Buzz só que ele não parou totalmente, né? mas na visão do, do Woody era isso, ele tinha sido abandonado Inclusive, tem tá aquela cena lá que o, Woody, que o Woody sonha, que o Andy fala: Eu não quero mais brincar com você. E aí ele cai no lixo. Ah, eu esqueci. Você tá rasgado.
0: Eu não quero mais brincar com você.
1: E É muito impactante aquilo pro personagem e pra, pra própria construção dele, dele ser o cara maneiro, não sei o que, se achar um pouco. E aí chegou do brinquedo e meio que pra baixar a onda dele, né?
0: E aí ele, ele... foi o vilão do filme. Sim, seria,
1: é. nos primeiros sketches ele seria o vilão, só que aí a Jinny não aprovou isso, porque ele tá muito assustador. E eles inverteram a parada de talvez. Eles... Ele, ele, ele mais ou menos como um cara meio cuzão no filme. Eu não, eu não diria cuzão, mas alguém que se acha demais e tal. E no próprio filme eles um, colocando ele, humanizando ele cada vez mais. O Woody no primeiro filme ele começa como meio arrogante, porque ele, como eu disse, ele é o brinquedo favorito do Andy, é o líder daquele lugar e tal. E aí ele não aceita ser substituído pelo, pelo Bus. E aí ele não gosta do Buss, porque o Buss tá substituindo ele. Só que aí a jornada do filme é justamente ele ganhando a amizade do Buss, o Buss sendo amigo dele, e essa amizade sendo construída a partir disso, de um conflito. E aí a gente vê essa amizade sendo construída que leva para os outros filmes. Que é maravilhosa, maravilhosa, perfeita a amizade deles dois, que leva inclusive no, em algo que eu vou falar até quando eu for falar do segundo filme. Que é, é incrível. E o Buzz não saber que é um brinquedo é muito inteligente isso no roteiro, né? Porque a gente não tá vendo só um brinquedo que não gosta muito do outro. Não, a gente tá vendo um brinquedo que não gosta muito do outro e esse outro não sabe que é um brinquedo. E a gente vê a evolução justamente do Woody passar a gostar do Buzz e do Buzz passar a conhecer ele mesmo. Porque ele, ele passa a saber que ele, não é um ele é um brinquedo. Ele não é um astronauta que dá uma missão, ele é um brinquedo. Isso muda a perspectiva de vida do próprio personagem, mesmo naquele, naquele, naquele pouco tempo que ele tem. Tá. Pouco tempo, não, né? O filme até faz toda uma, uma sequência musical com isso, que é muito, muito bonita, cara. Muito, muito bem feito o Toy Story 1. E aí o filme foi super bem, como, como tem que ser mesmo O filme da Pixar E aí eles foram fazer a sequência Algum tempo depois E a sequência é justamente Do Buzz e Resgatar Woody E por que, que eu disse que essa construção do primeiro filme Faz muito sentido aqui Porque no primeiro filme O Buzz acaba indo parar em outra casa Do outro moleque e aí o Woody meio que vai e salva ele. Sim,
0: ele... É aquele garoto lá que destrói os brinquedos e tudo mais.
1: Exato. Inclusive tem até uma sequência foda que no final ele o, o, Buzz, o Woody planeja né pra esse moleque soltar eles. A cena do eles... brinque
0: direito, nossa.
1: Exato. E eles fazem aquela parada toda pra assustar o garoto e a Woody fala... Então, então brinque direito. <risos> Pô, é muito, muito, muito. Essa cena velho. é muito boa, velho. Muito boa. E por que isso brinca com o segundo filme? Porque o segundo filme... É o Buzz indo resgatar o Woody. E aí eles até falam assim, cara, o Woody, a gente resgataria ele, óbvio, ele é nosso amigo. Só que ele foi parar em outro lugar, outro lado da cidade. A gente não tem como a gente fazer isso sem a gente se ferrar no processo, a gente se perder. Sem, se, tipo, a gente vai acabar, a gente pode assumir daqui sem que a gente cumpra o nosso objetivo. E aí o Buzz fala algo muito bonito, ele fala assim, o Woody já me salvou uma vez. Eu não seria, eu não conseguiria viver comigo mesmo não fazendo o mesmo por ele. Nossa, olha que, que construção magnífica desse personagem. Construção de personagem, infantil. ó, muito boa.
0: Pra você ver que a Pixar, mesmo sendo uma, uma, uma coisa infantil, ainda assim, ela consegue atender os, aos vários públicos.
1: Muito, cara. A gente tem que fazer um programa sobre a Pixar, cara. A Pixar é sensacional, ela é perfeita. Essa construção dela, ela coloca essa construção em pequenos detalhezinhos, pequenas falas. Dentro dos filmes dela. A, a, a Pixar é tão perfeita, eu amo muito a Pixar, muito, muito, demais. Eu falaria...
0: eu ainda tem que assistir Soul que a gente faz o programa.
1: É, falaria muito mais dela no, no programa que a gente. no programa sobre ela. Toda essa construção de amizade é super bem trabalhada em cada um de, cada linha de aspecto, não só no Buzz e no Wood, como nos outros personagens também. Ah, o Cabeça de Batata Ele conhece aqueles caras lá Ele aprende a dar mais valor pros amigos dele Pra esposa dele, né, que ele ama mais Lá depois que acontece algo com ele Ele aprende a dar valor pra aquelas pessoas O Rex também faz parte daquela linha Todos os personagens são muito carismáticos E eles ajudam na construção Da mensagem do filme, que é Dê valor pros seus amigos Não só pro 2, como no 1, um, como no 3 A Toy Story é um É a construção ...do valor da amizade... ...é sobre isso que tal Story é... ...e aí quando a gente vai pro 3... ...é o ápice disso... ...é quando a Pixar já apresenta os personagens que já gostam um do outro... ...já tem a Jess lá... ...que é uma personagem incrível também... ...e todo o desenvolvimento dela no um, 2... ...dela ter sido abandonada... ...e aí o Woody, o Woody convence ela... ...não, você foi abandonada uma vez... ...mas isso não quer dizer que você não... ...possa não ter que tentar de novo... ...eu até conversei recentemente com uma pessoa... ...isso... só porque algo deu errado antes um relacionamento, por exemplo, ou qualquer outro tipo. Você pode, você pode colocar isso como uma alegoria para diversas coisas na sua vida. Você não pode só desistir das coisas porque não deu certo a primeira vez. Se um relacionamento não deu certo, se uma pessoa não deu certo, se você acabou investindo em um sentimento que no final não deu algo bom, não foca nessa nesse coisa que deu ruim, nesse, nesse término ruim. Foca nas experiências boas que você teve. E principalmente, foque suas forças em ter essa experiência de novo em acontecer de novo porque não é que não deu certo, deu certo só terminou, você pode ter essa chance com outra pessoa, talvez dure mais tempo e essa parada dela ter sido abandonada tá, foi ruim ela ser abandonada mas ela não amou tanto a experiência que ela teve enquanto ela não foi abandonada enquanto ela ficou com a, com a dona dela, brincando com ela, não amou, não foi, não foi maravilhoso? Vamos buscar esse sentimento de novo porque, afinal, a gente é brinquedo, é pra isso que a gente serve olha que coisa incrível, cara, é... É uma... É uma É um, É tão Cara, lindo
0: isso. Realmente... É, 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 é lindo. realmente... É, é muito maneiro isso...
1: Isso é lindo... é lindo... É lindo... Tua história é uma obra... É perfeição... E no 3... Eles, eles... em busca desse sentimento de novo... Porque... O Andy cresceu... Ele não tá brincando mais com eles... Até porque o moleque tem 17 anos... Não né, é um mongol gigante. Ele tá indo pra faculdade... Só que... Ele, os brinquedos dele estão com aquele sentimento... De... Pô... Ele não tá mais brincando com a gente... Alguns deles estão até com raiva... O cabeça de batata Geralmente é mais estourado... Ele não vai brincar mais com a gente, vamos embora, se moleque vai jogar de no lixo. Eu digo, não, gente, calma. Ele tá velho, ele vai brincar, mas, pô, a gente, nosso papel não é ser os sermos os brinquedos do Andy. Vamos fazer o que ele quer pra ele. Aí eles, não, não sei o quê, vai jogar a gente no lixo, caralho. E fica nessa discussão. E aí, a jornada do filme, enfim, você vou ser mesmo passando, porque poderia falar de cima de duas do horas. Mas eles vão lá pra creche, que é um lugar que, se você for pensar pensar pros brinquedos que. Você vai brincar pra sempre com crianças e crianças diferentes, gerações de gerações de crianças. Então você vai ser sempre útil, né? Você vai ser sempre amado. É tipo a mina de ouro dos brinquedos. É um paraíso dos brinquedos. E aí eles vão com essa perspectiva. Só que quando chega lá, tem o Lotso, que é um brinquedo que também foi abandonado na, pela, pela dona dele. E ele ficou nisso de, caraca, se eu não posso ter o amor dela, eu vou ter o amor de outra coisa. E aí isso que foi criando no personagem um sentimento de dominação, enfim, ele... O um filme constrói isso muito bem. Ele é o líder daquele lugar lá... Ele toma aquelas pessoas... Ele como se fosse um ditadorzinho... E ele controla o que, que tá acontecendo... E ele faz os brinquedos... ele fala dos bebês... Que não cuidam bem dos brinquedos e tal... E enfim... Tem toda uma jornadinha de prisão ali... De escapar da prisão... Tem uma ediçãozinha que brinca com isso... É legal... É bem legal pra caralho... E o que, que a construção do final do filme faz? Eles saem do, da, da creche... Conseguem sair de lá... Eles voltam pro Wood e tal... Só que o Woody, ele vê que o Andy não vai brincar. E os amigos dele são muito importantes pra ele. E aí, o que, que, que ele vê? Ele descobriu a casa de uma menininha lá, que gostava dos brinquedos também. Ele descobriu que a gente não é mais brinquedo do Andy, a gente, o nosso papel não é ser o brinquedo do Andy, é fazer alguém feliz, fazer uma criança feliz. Então, vou fazer vocês irem pra casa de outra pessoa. E ele faz os brinquedos irem pra casa de uma outra menininha lá. E aí, ele, o Andy ia levar ele pra faculdade, pra deixar provavelmente guardado na mala como decoração, né? Porque isso é um destino horrível pro Woody. Mas era aquilo ali que o Andy ia querer, deixar o Andy feliz. Só que ele, ele vai ser muito mais útil deixando outra criança feliz. Ele passa a perceber esse personagem. E aí ele coloca, ele, ele se coloca dentro da caixa, e essa caixa vai servir de doação pra essa criança. A Molly, eu acho o nome dela. Isso, Eles... Molly. E aí quando eles chegam lá, o Andy doa os brinquedos. E aí quando ele vê que o Woody tá na caixa, é tão lindo o que a Pixar faz ali. A Pixar coloca ele falando, olha, cuida bem desse cara, que ele foi muito especial pra mim. E aí, ele entrega. E aí você, você que já viu o 1 e o 2, você vê, cara, você viu que realmente ele foi especial pra você. Ele fez cara, parte que, dessa que Essa cena
0: me emociona. Essa cena cuida dele entregar os brinquedos.
1: Eu tô quase chorando agora. Ele fez parte da vida dele e ele fez parte da sua vida também como telespectador. Você, você coloca ali não só... Você não vê só ali o Woody e o Andy. Você vê você e o seu brinquedo. Eu me vi ali com o meu reloginho do Ben 10, sabe? Com o meu brinquedo do Max Steel. Essas é esse
0: sentimento. É esse sentimento
1: pra... de você deixar pra trás aquilo ali. Só que aquilo fez parte de você. Você fica muito feliz por isso. É um amor. É, colocar, é pegar o amor colocar em palavras e jogar na tela do, do cinema. O eu... Pixar
0: é mestre em fazer isso. Eu não pegar, consigo... pegar sentimentos e transformar ele em animação.
1: Eu não consigo ver Toy Story sem me emocionar. Eu acho essa cena linda, essa construção perfeita. Eu amo aqueles personagens, eu amo aqueles sentimentos. Eu amo esse épico, de, dessa trilogia perfeita de amor que a Pixar fez... Que inspira em tantos tantas linhas diferentes E esse é o poder da animação que a, gente, que a gente já disse Não que não tenha como fazer isso em live action Só que quando a gente fala de animação deles poderem trabalhar com brinquedos De uma criança E construir esse amor ali Essa, história, essa jornada ali Só tem como fazer isso animação Isso é lindo, cara É lindo essa liberdade que a Pixar tem E o quanto que eles são sensíveis em trabalhar diversos aspectos e sentimentos diferentes Em todos os seus longas Não só no Toy Story, como no Procura no Nemo Como no Up, no início do Up principalmente Como no, sei lá, no Carros, no, no próprio Soul Eles conseguem fazer isso no Monde SA, Porque a Pixar é perfeita E eu vou falar muito mais disso no programa da Pixar
0: <risos> Não, a gente vai ter que realmente fazer um programa Porque a Pixar tem muito, muito o que falar Pra mim, um filme que foi importantíssimo na minha vida. Cara, eu lembro até hoje do dia que eu saí de casa e fui no cinema assistir com meu pai Homem de Ferro. Lá em 2008, cara, um dia aleatório, que, tipo assim, ah, não tinha nada pra fazer, e meu pai, se não me engano, já conhecia, já, um, por alto, comente de ferro. Cara, foi lá e me levou pra assistir esse filme, e velho, pensa numa criança que saiu feliz, eufórica, e meu Deus, o que foi isso? Toda aquela experiência de tipo... Lógico, pra agora, para alguns ouvintes que talvez já tenham começado a assistir quando o universo já tinha embalado, ou até para uma audiência mais jovem que talvez assista ouça a gente, né? Assista não. Que ouça a gente e já tenha também já crescido já nesse universo, já com tudo isso já acontecendo. é Velho, a gente que acompanhou isso desde o primeiro passo, desde aquele comecinho de... Sapta Marvel de querer construir o universo do mais velho. A sensação de nostalgia que eu tenho quando eu revejo esse filme é uma parada que eu, 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 eu não, não, sinceramente não consigo descrever. Porque eu olho um personagem que eu literalmente cresci acompanhando, que teve todo um arco de década de história. De... Cara, eu comecei a ver o Homem de Ferro, eu tinha uns 6 a 8 anos mais ou menos. E, velho, desde lá até aqui, hoje em dia com meus 18 para 19 anos, cara, Homem de Ferro acompanhou praticamente minha vida de criança, na infância, acompanhando a pré-adolescência, na adolescência, e veio até hoje esse universo Marvel e todos os filmes em geral até a fase adulta. Pô, me acompanhou, tipo, em todas as etapas da minha vida, Marvel tava, a Marvel, isso é também nos quadrinhos, mas principalmente a Marvel no cinema, como a gente tá falando, é, acompanhou desde o começo. E, tipo, Marvel, para mim, foi o que abriu meus olhos para tipo... Meu Deus, cinema, filmes e... Não só Marvel, mas, principalmente, na real, que abriu meus olhos pro cinema foi o que vai ser o meu primeiro colocado. Mas a Marvel também fez parte disso, e Homem de Ferro, principalmente. todos aquelas cenas... Esse filme, até hoje, na minha memória, tá intacto. Do primeiro dia que eu vi ele, e tipo, foi uma experiência absurda E ver toda a sensação que teve, foi devagarinho, foi aos poucos, adicionando mais personagens, fazendo mais conexões, e ter acompanhado isso tudo desde o começo, é uma sensação extremamente recompensadora. Eu, sinceramente, não sei como é que passar isso para quem não acompanhou junto com a gente, para quem não viu desde o começo. Eu acho que não tem nem como descrever, para quem chegou agora nesse bonde. Mas a gente que viu lá desde o primeiro primeiro passo que a Marvel deu nos cinemas com Homem de Ferro, é aquela construção toda, pode até ter gente argumentando agora que, ah, nossa, nenhum filme tão bom assim cara, para mim ele é o auge de, de tudo isso que a gente viu a gente dia <risos> todos esse, esses filmes de super-heróis, esses filmes de ação e tudo mais, o Homem de Ferro foi o que praticamente fez a base daquilo, eles pegaram um ator o Robert Downey Jr., que estava praticamente falido e aí já tinha envolvimento com drogas, e já foi preso, e tava praticamente esquecido na história. E a Marvel teve muito disso, de pegar atores que estavam desconhecidos, o Chris Evans, e toda essa galera que eles pegaram. Não, atores que, cara, você não via nas telonas, tipo, você via uma vez ou outra, mas não com tanto destaque. Mas eles foram lá, pegaram e acenderam a carreira dos caras, e levaram esse universo de super-heróis a um outro patamar. Tornaram toda aquela cultura nerd que antes era zoada, mas em uma cultura pop que todo mundo ama hoje em dia. Todo mundo acompanha, todo mundo admira, todo mundo quer fazer parte desse desse hype, de tudo, esse, tudo isso que aconteceu. A Marvel, por isso que eu tenho essa admiração pela Marvel e pelo Robert Downey Jr. Por, por tudo que eles fizeram. que tipo, Eles realmente, na minha visão, mudaram a cultura pop. Como a gente entende, hoje em dia, eles tornaram a cultura pop um negócio muito mais abrangente, muito mais... A cultura pop, não, desculpa, a cultura nerd, é um negócio muito mais pop, muito mais abrangente. Todo mundo quer conhecer, quer fazer parte, pergunta, se interessa pelos filmes. Se tornou hoje mainstream. Não à toa, Vingadores Ultimato foi a maior bilheteria de todos os tempos. O Homem de Ferro tem que estar nessa lista. Homem de Ferro, Vingadores e todo esse universo tem que estar nessa lista.
1: Beleza, e o meu primeiro lugar para um filme eu demorei pra dar a real importância pra ele, pra dar um real mérito pra ele, demorei pra entender ele, pra digerir ele, mas cara quando eu consegui fazer isso foi um amor incondicional, e eu tô falando de Kill Bill. Olha, por essa eu não esperava. Ninguém esperava. Kill Bill é, pra mim, o melhor filme do Tarantino. É o meu diretor favorito, já falei do Tarantino várias vezes. Essa lista aqui tem vários filmes dele, inclusive, mas eu, eu optei por deixar num só e falar pros outros mais pra menção honrosa. Eu... Uh, cara, Kill Bill... Nossa Senhora! Kill Bill... Pra, eu, quando eu, eu vejo Kill Bill, como aquilo ali é a jornada perfeita de uma vingança no cinema e, e, e tudo, todo o estilo estético do Tarantino que está impregnado ali brinca com o próprio estilo narrativo de vingança no cinema, de filme de geração quanto em homenagear a cultura oriental em vários aspectos diferentes e ele brinca muito com isso o Tarantino ele é um diretor que a gente pode até fazer um podcast um dia sobre ele que ele é poderosíssimo na narrativa dele ele brinca com estilos diferentes Ele mistura coisas diferentes Diferentes estilos, diferentes culturas E ele forma uma nova subcultura dele Ele pega uma música lá Por exemplo, Pulp Fiction Ele pega uma música de surf E coloca no mundo do crime E funciona, cara Porque ele é o Tarantino Ele consegue, sabe? Ele consegue ter uma visão de, de controlar Toda a, a arte dele ou Dos filmes dele Do início ao fim, a cada segundo ele consegue manipular a narrativa a favor, a favor dela mesma. E no Pulp Fiction, ele faz muito isso brincando com o próprio estilo do, do, que o filme está homenageando. Ele coloca a noiva, a personagem dele, para lutar com 88 caras, coloca ela com uma katana incrível, e ele brinca com esse negócio de lenda, de... Olha aqui, essa aqui é uma Rattori Hanzo. E aí ele explica a mitologia por trás daquilo... Ele explica todo o respeito que tem por trás daquilo E você sente aquilo Não é só uma palavra, tipo Ah, a respeito, uma lenda Não, 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 você entende Você passa a respeitar aquilo Entender a lenda por trás daquilo Entender a lenda por trás do homem que tá fazendo aquilo Toda a mitologia que tá impregnada naquilo ali E ele faz isso com tanta sutileza, cara É tão, é tão lindo a forma que ele constrói isso E ele vai construindo isso Dentro de uma jornada de ação De uma jornada de vingança A gente vai vendo a noiva a Beatrix Kirou indo atrás de cada uma das pessoas que basicamente mataram a filha dela e tentaram matar ela no, no dia do casamento dela. E ela deixa por último o Bill, o ex-namorado dela, alguma coisa assim, que basicamente mandou matar a filha dela mesma, que ela tava grávida né? quando ela sofreu o atentado lá no casamento. E aí ela deixa ele por último e vai matando o cara todo mundo. E o Tarantino vai brincando, pega essa lista que ela fez e ela fala que ela vai matar na ordem que tá na lista. Só que a gente vê algumas mortes antes. Ele brinca com a cronologia. E por que que ele faz isso? Só por preciosismo? Como o do Zack Snyder de colocar o filme com em 4x3? Não, não é por preciosismo.
0: Colocar tudo em slow motion.
1: <risos> é. Ele faz isso justamente pra construir todo o arco do filme em diferentes estilos, em diferentes níveis. Por que, que ele bota uma cena, a cena dela matando a... Puta, Copperhead, eu acho. Não, não é Copperhead. Copperhead é Ellie. Uma das mulheres lá, acho que esse o nome delas. Ele, por que, que ele coloca uma, da, de, uma, da, uma das cenas antes de, das outras? Porque nessa cena aqui, ele introduz a personagem, o estilo dela... Pra na outra você já saber. E pra na outra você já ter alguma, alguma ligação com essa daqui. De, de, de citação, de qualquer coisa assim. Ele manipula a cronologia do filme ao bem do próprio filme. Isso que é um poder narrativo que não é qualquer diretor que tem Ele faz isso extremamente bem E ele brinca com o filme dele o tempo inteiro Pra poder manipular aquela cronologia ao seu bel prazer E como que ele também brinca com homenageando a própria mitologia oriental Ele faz isso com muito respeito Ele não faz isso com brincadeirinhas, com eufemismos, com brincadeirinhas, com zoações Não, cara, com uma, uma sátira Não, ele faz isso com respeito ele coloca lá todos os significados Ele coloca as músicas belas Ele coloca os olhares Ele coloca ah, os estilos daquela, do todo, De como, como funciona O cinema oriental Ele coloca tudo aquilo ali Com respeito absoluto E adaptando tudo que precisa ser adaptado Para colocar dentro da visão dele Que é uma visão extremamente violenta Mas uma visão meio, meio sátrica Só que poética Ao mesmo tempo Ela é tudo isso e poética porque ela conta a história de uma mãe que ama a sua que amava a sua filha e que vai atrás de vingança, uma leoa que luta para proteger a sua cria. Isso é maravilhoso dentro do que ele constrói no próprio filme. Eu amo as mitolo a mitologia impregnada aqui, porque muitas vezes a moiva é citada como a cavaleira de cabelos amarelos. E isso brinca justamente com a mitologia... É oriental dentro do próprio filme, brinca com a, os, como que ele vai construído, como se fosse uma lenda dentro daquele próprio filme, a lenda do, da cavaleira de, amare, de cabelos amarelos, que lutou contra todo mundo para vingar a morte da sua filha, para vingar o que aconteceu com ela. Cara, que o Bill é extraordinário. Eu não considero dois filmes, é um filme só, o volume 1,2 é um filme só. É, é, é incrível e... Eu, até recentemente, acho que foi ano passado... Quando eu assisti o Kill Bill mais vezes... Eu encontrei uma frase que descreve é muito bem ele... Tem coração partido no meio com uma katana... E depois costurado com flores e sangue... É isso... É violência... É amor... É sutileza... É espírito... É respeito... E é tarantino... É isso que eu amo no Kill Bill... É um filme que marcou muito a minha vida... Eu acho extraordinário tudo que ele apresenta naquele filme, os personagens, tudo, absolutamente tudo. Eu acho uma obra-prima do cinema e eu acho que todo mundo tem que ver também.
0: Caramba, não sabia que você tinha esse amor todo por o
1: Bill, não? Eu tenho muito, cara, muito.
0: Tô vendo aí, pior que o Bill é um filmezinho muito interessante, eu gosto bastante também.
1: Filmezinho?
0: Não, filmezinho é forma de falar, <risos> obviamente. <não> é <risos> tudo
1: bem, tudo bem.
0: Já o meu primeiro lugar também é um filme que eu amo de paixão e eu acho que... Dispensa qualquer comentário. Não, não tem necessidade, na né? real. Cara, não podia ser diferente. Provavelmente você já esperava. Provavelmente quem estiver exigindo já imaginava que uma hora esse filme ia seria citado. Ultimato. E eu fiquei até. Não. Pelo contrário. E eu fiquei até surpreso que você não citou nenhum da franquia Star Wars Episódio 5.
1: Pra mim, ah, para tá meu meu minha memórias honradas.
0: Para mim, Star Wars episódio 5 é o ápice do cinema. Eu, tipo, amo, lógico, o ápice do cinema, é exagero meu, eu sei, mas eu amo esse filme, tipo, é um filme que me marcou na vida no geral, é o filme que me fez apaixonar por Star Wars, toda essa cultura, Star Wars eu levo até hoje como tipo uma coisa que fez parte de mim construiu quem eu sou, ajudou a construir quem eu sou dentre outras coisas, claro, mas é parte fundamental. Eu tenho aqui na estante até hoje, e sempre vai estar na minha estante a franquia original tipo, eu tenho a franquia original os três, um, dois e um, três, e o comprei por enquanto só o Rogue One e o, e o Episódio 7 ainda tem que completar a coleção, ainda falta alguns Precisa? E... Ah?
1: Precisa completar?
0: Tem, não, tenho essa coleção, tem que completar eu tenho os DVDs de todos. É, então, dá até pra ver o carinho que eu tenho por Star Wars. E, tipo... Cara, pra mim, Star Wars é basicamente... Sei lá, religião, tá ligado? É, pra mim, eu, eu tenho uma paixão muito grande por essa franquia. Inclusive, muito decepcionado de a Disney ter tratado dela de qualquer jeito agora no episódio 7. Que, inclusive, a gente pode comentar depois um dia. É, mas eu, eu fico feliz de ver ela voltando aos rumos originais. Com Mandalorian, com outras produções que estão por vir. De ver que ela tá tipo assim: não, pera aí vamos ajeitar os erros, vamos voltar ao que era a glória que sempre foi Star Wars. Star Wars, gente, Star Wars marcou o cinema no geral quando trouxe a briga de lightsabers, efeitos especiais e tudo mais, coisas que a gente, parece que concitos e coisas que a gente nunca tinha visto antes. Eu lembro da, de ter ouvido histórias de, de, de pessoal se assustando com as naves e tudo mais na época que saiu. Meu pai tava vivo na época, viu no lançamento alguns filmes do Star Wars e Inclusive eu conheci parte através dele Dá até pra ver que muita coisa meu pai me apresentou né, em relação ao cinema hum. Mas, cara, Star Wars é Star Wars Dispensa muito comentário porque tem um dia, um feriado que é dedicado a ele Pra vocês terem ideia É isso, que a força esteja com vocês <risos>
1: Ok, agora as menções honrosas eu, eu acredito que você tem algumas aí Mas tem, eu, vou, eu não vou ficar Sempre discutindo Eu não vou ficar discutindo sobre elas Porque se, se fosse pra discutir Eu colocaria no top 5, né? Exatamente, é. então, Essa, agora falar, a gente vai ser mais direto É, eu vou só falar por alto aqui Os filmes que estão na minha top 5 E que alguns deles estavam no meu top 5 Eu só tirei porque ou é do mesmo diretor Ou do mesmo estúdio Que eu quis meio condensar um pouco mais Vamos lá Pulp Fiction, entraria fácil ali no primeiro, segundo, primeiro ou segundo lugar. Jungle, entraria no top 5 também. Procurando Nemo, eu, eu optei por colocar a Toy Story, mas também é da Pixar, eu amo muito. O Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, eu acho o um Ultimato... Eu, eu vou falar aqui e eu não tô, eu não tô exagerando, eu acredito que realmente seja isso. Um dos melhores filmes da história do cinema, pelo Concordo que ele faz... Eu
0: plenamente, ele é um dos melhores filmes, até porque ele é um filme histórico. E, tipo, é uma construção de 10 anos pra chegarmos até aquilo.
1: Exato, mais de 20 filmes pra fazer um filme só. Ele tem que estar tá no pódio de top 10 de filmes de todos os tempos. Não, eu tô no meu top 5, porque eu não, eu não amo ele tanto quanto eu amo os outros, mas ele entraria tá no top 10 facilmente aí. Em que é exemplo,
0: técnicos, a gente tem que admitir que ele tá, tipo assim, muito
1: alto. Na ah, tipo, também. <risos> Guerra Infinita, eu coloquei aqui o Homem-Aranha 2, lá do Sam Raimi, que eu amo demais. Eu coloquei Psicose, que é do Hitchcock, que eu também amo. Eu acho um dos melhores filmes de terror, se não o melhor, de todos os tempos. Eu coloquei Monstros S.A., também da Pixar, também amo demais. Coloquei Mad Max, o de 2015. Eu não aprecio tanto os antigos. E eu amo mitologia que tem, a construção de mitologia que tem por trás dele. Eu coloquei Star Wars, episódio 3, 5 e 8. Polêmica aí. Eu coloquei também o Era Uma Vez em Hollywood, que também é do Tarantino. E eu poderia também colocar o. Bastardos e Glórias, que também é do Tarantino eu amo demais. E eu coloquei aqui, por último, o Green Mile, que disputou em estar em quinto lugar junto com o Sonho de Liberdade. Só que eu acho que eu amo o Sonho de Liberdade um pouco mais. Mas o Green Mile também. Eu poderia falar pra ele sobre Uma Hora. É um filme incrível, que eu choro muito vendo, assistindo ele. É um épico de drama também, do Stephen King. E o nome português é A Espera de um Milagre.
0: Agora, os meus, minhas menções na roda são, obviamente, Matrix. Eu pensei muito, muito, muito em colocar, mas... Eu não. Vou dar uma segurada porque Matrix é Matrix. É, é incrível. É, Vingadores Ultimato e Vingadores de Guerra Infinita entram, com certeza. Mad Max, eu concordo. Também é um dos filmes que eu acho incríveis de, dessas gerações mais atuais. Jogador Número 1, que eu até citei. Filme muito bom. Assistam, por favor. Sexta-feira 13, eu curto pra caraca também os originais. Depois começou a alongar demais. Peraí, para. <risos> Chega. É... Star Trek Star Trek eu também botaria Porque Star Trek Apesar de Ter essa rixinha Que a galera Cria entre Star Wars e Star Trek Tipo Eu não ligo muito E gosto bastante Da, da complexidade de Star Trek Homem-Aranha Dois do Dobby Ware, Sim Homem-Aranha Um dele também Eu gosto dos dois filmes Do Andrew Garfield Então também Pra mim São filmes legais E eu acho que Se resume a isso De, de dimensões honrosas
1: Só deixando claro aqui, que apesar do amar o irlandês e o A Espera, um Sonho de Liberdade, eu não recomendo tanto assistir eles, porque o irlandês você tem que ter plena consciência de que aquilo ali é um filme de máfia, da perspectiva de um homem que estuda o cinema e que é um idoso. Então, você, se você for assistir, sabe, é um filme de três horas e pouca, sobre a perspectiva de um idoso, que é um gênio do cinema, e sobre um gênero que ele já fez a vida inteira.
0: É, eu, eu concordo que pode ser um pouquinho maçante Pra algumas pessoas
1: É, e o Sonho de Liberdade Também é um filme extremamente maçante É extremamente longo E é um drama, drama, mano De um nível Que se você não tiver preparado, não assiste Ele é um filme que vai em um milhão de coisas diferentes Pesadas sobre a vida É um filme filosófico pra caralho Então é. se você não tiver afim, não assiste também Quer assistir algo mais leve Ou até que é um drama, mas não quer se morrer por dentro Se matar por dentro não assisti ele também. Mas, enfim, são filmes maravilhosos... E que se você assistir tendo noção do que você vai ver... Eu tenho certeza que você vai amar.
0: E é isso, galera. São esses os filmes que a gente recomenda. A gente acha que sim, vocês deveriam, se quiserem... Obviamente, seguir o conselho. Dar uma atenção pra esse filme. Inclusive as menções honrosas. As menções honrosas, tipo assim... Ah, são menções honrosas? São. Mas, tipo... Ainda assim, são filmes que competiram... Bastante com a, os filmes que a gente aí selecionou na lista. É, então a gente recomenda que vocês deem uma atenção Porque esses são filmes que realmente valem muito a pena E sigam a gente E sigam a gente no Instagram E no Twitter E em todas as redes sociais A gente sempre comenta por lá alguma coisa Entra lá, confere A gente divulga notícias E tudo que tá acontecendo nos partidos aqui dos programas Vocês vão achar interessante
1: e Isis, minha amiga Adoro você, te amo E a gente provavelmente vai fazer um programa do Oscar Talvez, hein Para de <risos> me cobrar, por favor Verdade, né?
0: Daqui a pouco tem Oscar Inclusive saíram os indicados Agora quem... É ah, pra... Aproveitando que a gente tá fazendo um programa Sobre filme,
1: tá aí E eu só vi
0: dois dos sindicatos, cara <risos> É, então a gente vai ter que correr pra assistir
1: Olha só, a gente não promete, hein Se a gente fizer, a gente faz Mas Isis pode me cobrar <risos>